0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. März 2022, Dominik euch und Markus Somm. Wir haben schon mal darüber geredet und haben gesagt, das ist wahnsinnig wichtig, die Wahlen in der Watt haben gestern stattgefunden. Dominik, Freusi, was sind die wichtigsten Erkenntnisse von den Kantonsrats- und Regierungsratswahlen?
1: Ja, ich würde sagen, die bürgerliche Zusammenarbeit funktioniert und führt dazu, dass Links und Grünen unter Druck geraten. Zumindest im ersten Wahlgang. Wir werden sehen, wenn der zweite ist, ob das bleibt. Das ist so war im Kanton Freiburg vor ein paar Monaten. Es ist jetzt in der Watt so. In der Regierung ähm, ist sehr spannend, ist einzig gewählt eine FDP-Frau im ersten Wahlgang. Ähm, die grünen und roten Kandidaten, teilweise auch bisherige, sind auf den hinteren Platz. Teilweise wird's es nicht einmal lange, wenn es so bleibt. Es ist wirklich die Zusammenarbeit von FDP, SVP und sogar von der Mitte der Partei, die in der Watt eigentlich keine Rolle spielt also sogar deren ihre Kandidatin äh, äh, Frau Ditli die niemand kennt wäre wenn's wenn man würde einfach die erste sieben äh, drin das ist verrückt denn im Parlament ähm, bleibt die FDP die stärkste Kraft mit 29,4 Prozent die Gewinner der Parlamentswahlen sind auch in der Watt grün. Die Grünen legen um vier Sitze zu. Die Grünen-Liberalen drei, um drei Sitze. Verlieren tut vor allem die SP. Die FDP gewinnt einen Sitz. Die SP verliert fünf Sitze. Das ist äh, viel. Die SVP ähm, äh, hat vier Sitze äh, verloren. Es führt weiterhin zu, dass im Parlament von der Watt also ein bisschen ein also weder Rot-Grün noch irgendwie äh, SVP, ähm, FDP haben eine Mehrheit. Es kommt auf die Mitte an, insbesondere auf die grünen liberalen aber weil es die klassische Mitte eigentlich gar nicht gibt.
0: Gut, aber es ist äh, vor allem interessant wegen äh, der SP. Wir haben ja über das geredet im Vorfeld alle die Kantonsratswahlen zusammengenommen seit den letzten Wahlen und dort ist eine Bilanz für die SP, man kann es nicht anders sagen, sie ist verheerend, sie haben praktisch immer verloren. Wir haben dann aber gesagt, eben, ja, es sind teilweise auch viele Kantone darunter gewesen, wo die SP sicher nicht äh, viel Erfolg kann haben, natürlich der Innerschweiz und so weiter und haben eben darauf hingewiesen, die wichtigen Wahlen sind Watt und Bern, zwei Kantone, wo die SP traditionellerweise sehr stark ist. Jetzt in der Watt hat sich eigentlich alles bestätigt, was wir jetzt erlebt haben seit den letzten Wahlen. Die SP hat ein riesen Problem gegenüber den Grünen. Sie verlieren einfach praktisch jede Kantonsratswahl mhm. in der letzten Zeit und äh, es sieht nicht nach einem Ende aus. Selbst der Krieg hat das nicht geändert, muss man auch noch sagen. Dominik, was sind da die Ursachen?
1: Ja, ich glaube halt wirklich, es ist natürlich immer noch ein anhaltender grüner Trend und ich glaube wirklich, dass die SP nicht in der Lage ist im Moment irgendwie ihre Konzepte, ihre Ideen, letztlich ihre Ideologie, insbesondere von dem Führungsduo irgendwie äh, an die Wählerin und an den Wähler zu bringen, das ist auffällig, ihre Themen funktionieren nicht, auch ihre Leute funktionieren nicht. Ich ähm, muss vielleicht, vielleicht noch mal kurz über die Regierung reden. Die zwei SP äh, bisherigen SP-Staatsräte, so heissen die ja in der Watt, äh, haben beide riesige Probleme. Die eine die hat ein paar Anzeigen am Hals, die andere die Gesundheitsdirektorin hat äh, ein Spital am Hals, wo nicht funktioniert und nur Verlust schreibt. Ähm, der, die Watt ist eines von wenigen Kantonen, wo das Gesundheitswesen wirklich staatlich ist. Also das ist nicht, nicht einmal irgendwie ausgelagert an eine, an eine Betriebergesellschaft, die einem Kanton gehört, sondern das sind wirklich Beamte dort. Oder, im, und äh, darum ist sie auch hundertprozentig dafür verantwortlich. Das ist alles, äh, heisst jetzt so ein bisschen der Kommentar, das können wir vielleicht im zweiten Wahlgang korrigieren, das jedem dann vielleicht für links schon noch gut. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Also es ist, äh, in, in Friburg ist er dann äh, äh, nur schwach korrigiert worden.
0: Absolut. Und eben, was, was einfach bleibt, ist, wenn man auch das Parlament mal anschaut, eine grosse Dominanz von der FDP. dürfen wir jetzt auch mal sagen. Das ist ein Erfolg der ja. FDP. Sie sind einen Sitz zugelegt und ist immer noch mit 50 Sitzen Also wirklich eine dominante Kraft. Und die SP ist jetzt noch mal noch bei 32. Und man schaut die Grünen an. Und die Grünen sind bei 25. Also die sind schon sehr nah. Das ist jetzt bald gleich gross. Oder? Ja. Also die beiden Parteien sind gleich groß Und ich glaube... Despi tut ja offiziell denn immer gegen uns sagen ja das ist nicht so schlimm so hal so rot-grüne Lager stark bleibt ist das für uns gar kein Problem wir lieben die Grünen so wahnsinnig dass die uns gar keine kein Schmerzen bereitet dass wir da Sitz verlieren natürlich stimmt das nicht und vor allem muss man sagen Natürlich ist das früher in der Vergangenheit auch vorgekommen und natürlich hat man dort recht gehabt und gesagt, ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber jetzt ist der Trend schon ganz verreckt. oder? Ich meine, es ist jetzt praktisch in jeder Wahl genau das gleiche Bild. Die Grünen profitieren massiv von der Formschwäche der SP und wenn man weiß und jetzt, ich sage jetzt das jetzt aus Sicht der SP, ich meine, die Grünen unterscheiden sich inhaltlich fast nicht von der SP, ihres Personal ist nicht wahnsinnig beeindruckend, ist sicher nicht tausendmal besser als das von der SP. Da muss ich schon sagen, als SP-Mitglied hätte ich dann schon auch langsam das Gefühl, okay, das ist auch ungerecht,
1: was ist eigentlich los? Ja, das ist so, das ist ein riesiges Problem und es ist so, dass hier in Bern ich habe mit so ein paar Experte, also Leute, die wirklich in der Schweiz herumkommen, im Nationalrat, gredt letzte Woche noch, wie das aussieht. Und es haben eigentlich alle gesagt, ja, also in der Watt müsste eigentlich der SP äh, 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 einen, guten, einen guten Rückhalt haben. Ähm, man hätte die den das Gefühl, dass es dann in Bern könnte klopfen. Aber jetzt hat es schon diesen Sonntag geklopft, nächsten Sonntag ist Bern. Und was ich auch noch, noch betonen betone, was mich irritiert, wir haben ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, beide, du und ich, eine These, wo heißt, wenn die Wahlbeteiligung tief ist, dann tendiert dann gibt es einen linken Sieg, weil die Linke eigentlich immer können stimmen oder? Ähm, genau. Und das ist interessant, weil die Wahlbeteiligung ist exorbitant tief, oder? Und natürlich, die Grünen haben gewonnen, die grünen Liberalen, das würde unsere These ein Stück weit stützen, aber auch die FDP hat Also es ist offenbar in der Watt nicht ganz so klar wie in Deutschschweizer Kantonen, wo man das eindeutig kann beobachten kann. Und es ist interessant, zum Beispiel in der Stadt Lausanne war die Wahlbeteiligung noch tiefer, nämlich rund 30 Prozent, also nochmal 4 Prozent tiefer als im Kanton.
0: Das zeigt einfach eben erstens, kantonale Politik ist offensichtlich im Wattland grauenhaft langweilig. Vielleicht liegt es aber auch am Krieg, dass die Leute einfach andere Sorgen haben oder andere, einen anderen Fokus. Was mich auch interessiert oder überrascht zumindest, mich dunkelt es eigentlich, dass Führung von der SP, überhaupt nicht im Krisenmodus ist? Also man gehört eigentlich nie irgendwie etwas, ja, man müssen über Bücher, etwas stimmt nicht, oder hey, habe aber, ich da etwas überhört?
1: Nein, aber Markus, man tut doch nie, als, als Linke tut man doch nie ein Problem zugeben. Das ist, das ist nicht das das ist ausserhalb von, vom, vom Berufsrevolutionär à la Lenin, oder? Also das, das Aber es ist auch egal.
0: Irgendwann müssen Sie ja schon mal anfangen mit der Analyse. Ja, intern. Und man hört ja auch nicht von intern. also ich, meine, ich habe nichts gehört. Und was ich auch lustig finde, natürlich, Sie die lieben Kollegen von den Medien, es ist kein Thema, ich meine, wenn die SVP jetzt schon seit so langer Zeit einfach praktisch jede Wahl so deutlich würde verlieren wäre das auch ein Thema. Wobei man muss jetzt hier zu der SVP auch etwas sagen. Also die SVP hat also auch nicht gerade äh, famos äh, die Wahlen bestanden, im Gegenteil vier Sitz verloren, ist auch nicht gut. Mhm. Ich glaube, die SVP und die SP sind natürlich schon die grossen Parteien von einer Epoche. Wo jetzt eigentlich vorbei oder? Und irgendwo, einmal habe ich das Gefühl, ja, vielleicht könnte das wirklich noch sein, dass die zwei Parteien, die am meisten profitiert haben von dem Ende vom Kalten Krieg, oder? Wo dann nachher die große Spaltung von vom bürgerlichen Lager wegen dem EWR und Europa und so weiter, wo das enorm gewachsen ist und das VP enorm gewachsen ist, dass ironischerweise beide die Parteien, die wahnsinnige Gewinner sind von dieser Epoche, vielleicht jetzt, äh, unter untertreten kommen.
1: Glaubst du wirklich? Also es gibt, es gibt da in Bern Leute, die sagen, äh, die Polarisierung äh, kommt an es Ende und 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 es kehrt wieder. Man wird man will die, Gmitte, die Geister. Ich bin, ja, ich weigere mich ein bisschen da jetzt einfach äh, mitzumachen, weil ich wirklich einerseits die Gewinn der Grünen spreche für mich dagegen. Die Grünen sind nicht weniger links als die SP. Und dann muss man einfach sagen, die SVP ist mindestens national immer noch eine riesige Partei, oder? Weit, weit, weit weg von der Nummer zwei. Ähm, wir werden es sehen in anderthalb Jahren an der Nationalratswahl. Aber ich, 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 zwei, ich zweifle wirklich, dass Polarisierung fertig ist. Gut, das, das hätte ich jetzt
0: nicht sagen wollen. Okay. Wo hätte ich so getönt. Nein, Polarisierung könnte ja anders anfangen. Nein, ich meine jetzt wirklich, das sind einfach die Parteien, wo vielleicht auch personalpolitisch einfach erschöpft sind. Und mhm. wie sie jetzt 30 Jahre lang, haben sie jetzt enorm profitiert, haben teilweise auch viele Leute angezogen, die eben nicht so fähig sind, das ist ja immer so. Wenn man Erfolg hat, zieht man alle an, auch Leute, die nicht so wahnsinnig gut sind, wie die gross Nein, es ist Polarisierung, glaube ich nicht, dass das vorbei ist, weil Politik, das sieht man ja weltweit, Polarisierung zur Zeit ist ganz sicher immer noch ein grosses Thema, aber es könnte ja sein, dass jetzt irgendwie, wobei das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ein FDP oder eine CVP könnte die Liderrollen übernehmen im bürgerlichen Lager, will. das würde ich also schon betonen, ich glaube, die bürgerliche Oppositionskraft, SVP hat auch eine Identitätskrise, oder? Weil letztlich, was sind die grossen Themen gewesen? Das war Europa, das ist Immigration. Europa ist mit dem Rahmenabkommen aus meiner Sicht, wenn das die Euroturbos nicht gern sehen, aber eigentlich meiner <lacht> noch praktisch erledigt. Da wird nicht viel laufen, jetzt mit dem Krieg sowieso. Der Krieg wird so Auswirkungen haben in Europa, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man mit der EU wieder so reden wie vor fünf Jahren. Das Zweite ist, die Immigration ist zwar immer noch ein Thema, wird aber jetzt auch wieder wahnsinnig überdeckt durch den Krieg. Die Energiepolitik ist ein Thema, aber dort finde ich, könnte eben eine bürgerliche Kraft auch entstehen. Ja, es könnte ja die Mitte sein, die da plötzlich mal auf neue Ideen oder kommt. Oder die FDP. Oder, ja, oder die FDP. Und dort ist die SVP also viel weniger, meiner Meinung nach, gut aufgestellt, als, als jetzt in den anderen zwei Themen, die ich angesprochen mhm. habe. Mhm.
1: Ja, das werden wir weiter beobachten. Ich bin sehr gespannt, wie Bern äh, ausgeht nächsten Sonntag. Ich habe gestern abgestimmt, zusammen mit meinen Kindern. Wir haben hier diese Sachen ausbreitet und ziemlich viel diskutiert. Ich sage jetzt nicht, äh, wie es rausgekommen ist, aber <lacht> bin sehr gespannt, wie es wie's, wie's wird. immerhin
0: no, meiner du diskutieren Bei uns wird natürlich einfach die Losung rausgegeben, weil wir haben <lacht> ja auch viel mehr Kinder als du. Siehst? Und von denen sind okay. jetzt ja mittlerweile vier Stimm- und Wahlberechtigt Und wir haben ja nächstes Wochenende auch Wahlen in äh, Wettenswil, wo wir wohnen. Ja. Und äh, da wird einfach als läuft das so, Dominik, da du ich einfach auf den Stuhl stehen und sagen:
1: das wählt man. Und dann wird gefolgt. Das ist einfach der Unterschied zwischen einem ehemaligen Linken und einem ehemaligen C.V. teller wahrscheinlich.
0: Genau. Du musst etwas sagen. X-Kathedra. X-Kathedra. Ah, das ist Jetzt zurück zu den anderen Katholiken. Ein Katholik ist auch Ignacio Gassis. Und er ist jetzt in Osteuropa. Geht, äh, was hast du gesagt, heute oder morgen an die Ukraine. An die, heute an die er ist
1: Gut, er ist,
0: Er ist ein bisschen untertreten, Ignazio Ignacio Gassis. Warum ist er untertreten, Dominik Fräuser?
1: Ja, er hat einen, einen Auftritt in dieser Demo in Bern am Samstag. Man hat äh, der Herr Zelensky eingespielt äh, auf einem Video. Und dann ist der Bundespräsident noch dort gewesen und hat dann so eine, eine Rede gehabt äh, und hat ihm versichert, man würde die Ukraine unterstützen und so weiter. Ähm, er hat dann gesagt, warum er das gemacht hat, weil das faktisch ein Staatsbesuch gewesen sei, oder vom Selenskyj, darum hätte er müssen. So ein bisschen, ein bisschen nach einer Schutzbehauptung klingende Erklärung. Ähm, ja, ich, ich bin halt da very old school. Ich glaube, Bundespräsidenten gehören nicht an Demonstrationen und insbesondere nicht in dem Fall. Oder? Wirklich, stell dir vor, die Schweiz wäre bei dem, wo die ersten vier Tage nach der russischen Aggression entscheidet, dass man äh, äh, Ansichtssanktionen nicht mitträgt und nur die Umgehung der EU-Sanktionen über die Schweiz die, die verhindern. Stell dir mal vor, wie das dann getönt hätte. Oder? Und, und darum ist das alles ein bisschen, mir ist alles ein bisschen ein bisschen gehüchelt, ein bisschen zu peinlich, ein bisschen falsch.
0: Gut, das würde ich jetzt nicht glauben. Ich glaube nicht, dass bei Ignacio Cassis das gehüchelt ist. Oder? Ich glaube jetzt wirklich, dass er. Das ist ein bisschen
1: hart, ja. Ja,
0: ich habe ihn ja auch erlebt, jetzt am Kongress der Jungfreisinnigen in Luzern, genau. Mehrere wenige Stunden vor dem Auftritt in Bern war er vorher in Luzern und dort dann erlebt. Und dann hat er. Auch über das Gerede, über den Krieg und was das für Europa bedeutet. Und da habe ich schon den Eindruck bekommen, er ist, wie wir alle, ehrlich erschüttert. Und er merkt, es ist eine Zeitenwende und er probiert sie in Wort zu fassen. Ich glaube jetzt einer, das war wirklich auch recht ein recht persönlicher Entscheid, gewesen, dass er da hat wollen ja, Flaggen zeigen, ich finde es auch nicht das Beste. Also erstens finde ich, du hast recht, Bundesräte und Bundespräsidenten sowieso nicht. Die sollten einfach nicht an Demonstrationen. Gleichzeitig sehe ich auch, dass wenn ein, ein Staatspräsident wie der Selensky von, von der Ukraine, wo, wo aus meiner Sicht wirklich eine wahnsinnige, eine mutige Rolle spielt jetzt in dem Kampf von seinem Land gegen das imperialistische Russland, man muss es einfach so sagen, das sind die Imperialisten, und wer das in der Schweiz nicht checkt, der hat nicht viel verstanden von Imperialisten, äh, Imperialismus, ehrlich gesagt, aber schon gleich, aber ich verstehe dass er auch nicht einem Selenskyj hätte sagen ja, also ich habe jetzt keine Zeit, ich muss das Dessin und irgendwie den Rasen mähen. also irgendwo hätte er schon müssen, auch auf das reagieren, vielleicht wäre es besser gewesen, hätte ich vorher einfach noch ein Gespräch geführt, am Telefon mit ihm, und hätte sich dann nicht unbedingt gezeigt, an dieser Demonstration, aber ich habe ehrlich das Gefühl, auch Ignazio Cassis ist echt erschüttert und das ist mir ein persönliches Anliegen, das zu zeigen. Und ich glaube auch, ganz ehrlich gesagt, Dominik, er ist damit, dass Bundespräsident doch relativ nöch bei den Leuten, auch wenn man ja. jetzt in Demonstrationen äh, teilweise eben sehr viele Linke dort hocken, wo ich finde, ja, ihr seid ja eigentlich zu einem Teil verantwortlich auch, dass wir da jetzt überhaupt wieder über Krieg reden müssen in Europa. Man hätte nicht so massiv abrüsten müssen, dass solche Leute wie Putin sich verführt fühlen, wieder Krieg zu führen. Mit dem würde ich nicht sagen, die Linken sind schuld, aber Putin hätte anders reagiert, wenn der Westen noch stark wäre. Das ist eindeutig. Aber wie gesagt, ich bin jetzt, da jetzt eher ein bisschen nachsichtig.
1: Also, man könnte natürlich so argumentieren, dass man das nicht den Linken überlässt, oder? Die, die, die Demos. Also, die allerersten Demos, zwei Wochen vor, vor, vor zwei Wochen. Dort sind ja nur, ähm, äh, grüne und linke auftreten, oder, äh, unter anderem der Balthasar Glättli, der Cedric Wermuth. Und, und, äh, das hat ich störend gefunden, weil die meisten von denen, so schätzungsweise 20.000, 20 äh, Leute, ich bin auch der war auch dort, ähm, sind nicht links, sondern sind wirklich, wirklich erschüttert, oder? Aber ob es der Bundespräsident sein muss, ja, reicht kann man diskutieren, meiner Ansicht nach. Ähm, ja. Absolut. Es ist, also ich
0: finde auch, es ist eben, wie gesagt, ich find, es ist unüblich und es sollte nicht so sein. Gleichzeitig sind die Zeiten so außerordentlich mm. dass es äh, vom Bundespräsidenten vielleicht nicht ganz falsch war, sich dort zu zeigen. Das tut aber nichts daran, ändern, an der Tatsache, dass ich finde, der Bundesrat, und ich hätte jetzt vor allem Sieben, tut schon ein so, als wäre gar nichts passiert in der Ukraine. Also man gehört irgendwie schon viel zu wenig von dem Bundesrat. Und ich habe das Gefühl, es wäre jetzt schon nötig, ohne dass ich jetzt befinde, finde, das sind da irgendwie unsere Chefs oder unsere Vordenker das sowieso nicht. Aber es ist schon ein bisschen komisch, wie die Regierung sich wahnsinnig zurückhaltet. Man weiß gar nicht mehr, wo die sind.
1: Ja, aber Markus, willst du einfach noch mehr so Symbolhandlungen? Also da bin ich jetzt ganz anderer Meinung. Nein, ich
0: finde schon, find schon mal, dass mal eine nein. intelligente Lagebeurteilung könnte kommen von einem Bundesrat. Mal, das finde ich schon nötig. Also, das ich find,
1: ich, das ist, nein, das, also militärische Lagebeurteilung, das finde ich ist noch schlimmer.
0: Militärisch, aber politisch. Mal, schau jetzt, also das ist in solchen Zeiten von der totalen Unsicherheit. Wäre es schon gut, die Regierung würde sich einmal intelligent äußern, wie sie das überhaupt sieht, die Krisen anschaut, was das für unser Land hat. Wie es weitergeht mit der Neutralität. Das ist bis jetzt alles ein so ein Stückwerk und ein so spontan improvisiert, bröseln pr das so also rein. Und eben dann plötzlich ist ein Bundespräsident an den Demonstrationen. Es ist einfach sehr, sehr uh, handgläsert, was man hier sehen.
1: Ja, unsere, wir haben natürlich eigentlich keine Regierung. Wir haben ja ein Direktorium. Oder? Das ist ja so ein bisschen altertümlich. Aber das müssen wir, das müssen wir ein anderes Mal diskutieren. Ich werde noch unbedingt auf eine Umfrage eingehen, die heute ähm, im Tagesanzeiger ist. Und zwar hat das halt, wir hat schon wieder ein bisschen über die Linke reden, nämlich, der äh, Tagesanzeiger hat befragt äh, 12'437 Personen darüber, wie sie die Volksinitiative gegen den F-35 sind Und Total, es ist äh, niederschmetternd, nur 34% von den der repräsentativ Befragten, der Stichprobefehler ist 3%, also nur 34% sind für die Initiative, das ist wahnsinnig wenig, weit vor der Abstimmung muss eine Initiative 80% haben. Und interessant ist, dass... Äh, ähm, die grünliber also FDP mit die SVP und Grünliberale wählen höher das Anliegen ab. In der SP sind 42% Prozent dagegen. Sogar bei den Grünen sind 36% Prozent, ein guter Drittel gegen die Initiative. Das zeigt, das Anliegen hat absolute keine Chance und es könnte wirklich zu einem Waterloo werden für die äh, grünen links bewegten
0: Absolut und äh, es zeigt aber meiner Meinung nach auch damit wir jetzt die Bürgerlichen wieder mal können in die Pfanne hauen können, was die Bürgerlichen nicht machen, sie nützen das überhaupt nicht aus, sie sollten viel mehr jetzt über das Militär reden, sie sollten fast all zwei Tage mit irgendwelchen Ideen kommen, so wie die Linken das auch machen, wenn die linke Konjunktur gut ist für sie, du erinnerst dich an die, die Bireweiche vor, Demonstrationen, Fridays for Future und so weiter, was haben die Linken gespielt auf dem Klavier und so weiter, auf der ganzen Klaviatur und die Bürgerlichen so, als wäre einfach alles gar nichts passiert. Eine Chance, die da nicht ausgenutzt wird. Und die Linken sind eben, das ist Mini continue auch, die sind viel mehr in der Defensive, als man merkt, weil die Medien das auch nicht wahnsinnig stark rausstreichen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das ist wirklich, man, man könnte da mehr draus machen. Und ich glaube wirklich, ähm, die Befragung hat am 16. bis 18. März stattgefunden. Da hat es ganz sicher einen äh, kleineren oder grösseren Ukraine-Effekt drin. Aber der kommt ja noch dazu. Es ist auch noch eine Zwängerei. Und es ist wirklich die die Befürworter der Initiative. Das Initiativkomitee ist wahnsinnig im Dilemma. Bringen wir das noch zur Abstimmung? Oder? Das hat man verkündet. Wir, wir ziehen es nicht zurück. Aber es sieht wirklich halt nicht gut aus. Und wir, wir haben schon mal darüber abgestimmt. Und wenn sie es nicht zurückziehen, dann ist es sehr gut möglich. Ich habe das am Freitag in einem, in einem Kommentar geschrieben aufgrund von Gesprächen im Bundeshaus, dass ähm, das bürgerliche Parlament halt die Bestellung trotzdem auslöst und sagt, ja, es hat keine aufschiebende Wirkung, wir wenden das Flug jetzt endlich.
0: Absolut, und äh, wir müssen aber noch einmal über das reden, ich glaube auch für die Linke, sie haben völlig den Zeitpunkt verpasst, sie hätten ganz sofort müssen reagieren und sagen, ja, wir sehen sie, jetzt ist das wirklich kein guter Zeitpunkt, ja, sonst würde ich nicht. wirklich sagen, bitte abstimmen, das ist super, das gibt einen grossen, einen grossen Kladradatsch für alle Pazifisten in dem Land zu Recht, aber das ist es von Bern einfach, heute am 21. März 2022, Dominik Foisi und Markus Somm, wir hören uns wieder, morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Ihr könnt uns abonnieren vor allem auf Nebelspalter.ch, aber auch Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Ihr könnt uns vor allem weiterempfehlen, ihr könnt ihr uns kritisieren, loben und so weiter. Wir wünschen einen sehr einen schönen Abend. Das ist einfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swisslife, Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.